0: Светский разговор Искусство приятного общения Беседка Беседка. Здравствуйте Сегодня, к сожалению, позвонить в беседку Комсомольской правды вы не сможете Поскольку слушаете запись А я в это время нахожусь в очередной поездке Но я не уверен, что это... К худшему, потому что мы с моим гостем, директором исследовательских программ Фонда «Историческая память» Владимиром Владимировичем Семендеем, решили, воспользовавшись таким случаем, обсудить, так сказать, долгоиграющие темы, то есть те, которые не связаны с каким-то конкретным событием, но всплывают вновь и вновь По самым разным поводам. Ну, во-первых, меня лично э, поразило при чтении книги о фронте литовских активистов, выпущенной фондом «Историческая память» и подаренной мне на одной из прошлых передач, поразило несоответствие между рассказами о жестокостях советской власти и реальным уровнем этих самых жестокостей. То есть, например, общее количество людей, вывезенных из Литвы за все предвоенное время, в несколько раз меньше списочного, так сказать, состава заявлено самим фронтом литовских активистов. То есть, если смотреть на отчеты этого самого фронта перед его немецкими хозяевами, так там вообще чуть ли не все литовцы поголовно были активистами. Понятно, что это явно преувеличено, но даже когда смотришь опубликованные в сборнике документы о реальных действиях фронта, Видишь, что к этим действиям так или иначе причастно было гораздо больше народу, чем вывезли из Литвы за все, как тогда говорили, антисоветские проявления, вместе взятые. Вот такая вот жестокая власть. Ну, Анатолий,
1: здесь есть одна очень большая проблема. Она связана с тем, как на практике мог реализовываться принцип неотвратимости кары или наказания за реальное преступление, а не, так сказать, удары по площадям с тем, чтобы попытаться нащупать реальных противников или преступников. В этой этой связи хотел бы отметить, что те репрессии, которые были реально произведены, они в Литве в 1941 году, Советской власти они были меньше, чем изначально планировало местное руководство НКВД и НКГБ. Но они охватили и множество тех людей, которые не были связаны с банд подпольем, как было тогда принято говорить, или как они официально назывались, Фронтом литовских активистов, и это создало. Дополнительный такой вот вот негатив во всей этой истории, потому что буквально через несколько дней было вторжение на территории Литовской ССР и вообще всего Советского Союза войск нацистской Германии и ее союзников. И в этих условиях не очень качественно проведенная такая вот операция – Которую можно было бы современным языком назвать контртеррористической или еще как-то Она привела к дополнительным э, неприятностям Но при этом нужно отметить, что э, действительно изначально планировался э, вывоз гораздо большего числа людей э, И э, эти репрессивные меры не были абсолютно безосновательны Другой вопрос, что реальное состояние органов безопасности было не столь э, четко отточено и подготовлено для выполнения тех функций, которые требуют большой интеллектуальной нагрузки, э, серьезной вербовочной
0: работы и так далее. Ну, насколько я могу судить по тем же документам, основным способом э, выявить э, участников этого самого фронта были только допросы людей, уже задержанных за какие-то явные преступления. Ну, а тут э, есть такой старый э, прием. У нас э, традиционно считают, что э, он вошел в употребление с нелегкой руки, Лейбы Давидовича Бронштейна, который якобы рекомендовал своим э, сторонникам в случае ареста называть в качестве соучастников всех, кого удастся вспомнить, чтобы таким образом либо э, показать абсурдность обвинений, либо, если в это поверят, принести стране максимум ущерба путем ареста невиновных. Но, насколько я понимаю, этот прием был известен задолго до Троцкого и Троцкистов. Он существует с незапамятных времен. Так вот, судя по документам, опубликованным в сборнике вашего фонда, очень похоже на то, что многие активисты пользовались таким приемом не только для того, чтобы э, преувеличить значимость своего фронта, а еще и для того, чтобы добиться максимального озлобления народа против новой власти. Вот очень жаль, что среди тогдашних сотрудников наркомата государственной безопасности, практически не было бывших троцкистов, и они, соответственно, не были знакомы с этим приемом даже на уровне легенд. Ну, вы абсолютно правы,
1: особенно в том, что касается первичных источников такой информации. Безусловно, ловились курьеры на границе, а дело в том, что тогда Литовская ССР как часть Советского Союза, ограничилась с территориями, контролируемыми Третьим рейхом, и непосредственно с территорией рейха этого Восточной Пруссии. И э, кёнигсбергские подразделения, как Абвара, так и э, э, ГЕСТАПСД СД, э, очень активно работали на приграничных территориях, в частности, на территории Литвы. И, безусловно, советские органы безопасности ловили таких курьеров, прослеживали их дальнейший путь или в коде допросов выясняли их связи. Таким образом, кстати, попали некоторые инструктивные документы фронта литовских активистов в руки советских властей, из которых было ясно, что этот фронт настроен очень воинственно, антисемитский, антисоветский.
0: Да, там была великолепная И формулировка «Литовский народ» отказывает еврейскому народу в дальнейшем гостеприимстве. Да, это такие пафосные фразы. Там была
1: перехвачена даже так сказать, инструкция, которая потом была развернута в некую брошюру идеологическую. Но все это лишь свидетельствует о том, что... Сопротивление установившимся порядкам было реальным, и сопротивление имело под собой и силовую подоплеку, и идеологическую подоплеку, и какие-то старые заскорузлые представления, и и штампы, и предубеждения. И все это было собрано в в одну кучу и использовалось исключительно в интересах Рейха. При всем том, что каждый, конечно, литовский так называемый патриот э, думал о том, что ему как-то удастся извернуться и э, использовать политическую ситуацию во благо себе и своей группе. Но по факту ими пользовались э, германские нацисты как в сугубо разведывательных целях, так и в диверсионных непосредственно в первые годы войны.
0: Это мне напомнило, как вскоре после захвата немцами Львова... э, активисты организации украинских националистов, точнее, той части этой организации, которую возглавлял Бандера, была еще вторая часть, возглавляемая Мельником. Так вот, активисты этой самой ОУНБ провозгласили украинскую державу. Причем, что характерно, они даже не пытались давать отсылки украинской государственности существовавшей в период гражданской войны потому что ну там были совершенно очевидно то марионетки немецкие то марионетки польские то ничьи не марионетки а просто самозванцы вроде знаменитого центрального совета центральной рады куда собрались люди вообще никем не избранные э -э и никого, кроме самих себя, не представляющие. Так вот, на эту державу бандеровцы ссылаться не стали, а просто провозгласили новую украинскую державу, естественно, идущую рука об руку с Германией ко всеобщей победе над москалями и коммунистами, Немцы отреагировали совершенно однозначно. Они поинтересовались душевным здоровьем авторов этого акта. Пару человек даже отправили в концлагерь Маутхаузен, точнее, в гостиницу при концлагере. Была там такая замечательная гостиница, где содержалось чуть ли не сотня различных политических деятелей со всей Европы с которыми немцы в данный момент не хотели иметь дело, но рассчитывали использовать их в дальнейшем. Так вот в, этом самом, в этой самой гостинице при концлагере э, жил среди прочего и сам Бандера пару лет, в связи с чем его нынешние последователи провозглашают его борцом против нацизма. Э, попавшим за свою борьбу в концлагерь и неимоверно страдавшим там. Так вот, тут, насколько я понимаю, было то же самое. Литовские активисты рассчитывали, что им удастся провозгласить свое государство. Более того, в вашем сборнике есть документы их переписки с немцами по этому поводу. Унизительные, на самом деле, если внимательно ее прочитать. Это да мол, мы очень просим, позвольте нам хоть сделать вид, что мы независимы. На что немцы им ответили, что если В этом нет никакой необходимости. Да.
1: Да, к сожалению, действительно, эта история одновременно как печальна, так и очень поучительна. Попытки добиться изображения каких-то уступок со стороны Третьего Рейха, они были изначально обречены на неосуществимость. В том числе и потому, что сам Третий Рейх и гитлеровская власть – это как раз презрение любых формальных необходимостей, связанных с международными обязательствами. Презрение к тому принципу, который называется «милость к падшим». Это все
0: суть... Элементы ну, примерно палочки. так же, как сейчас американцы отказываются давать кому бы то ни было, какие бы то ни было обязательства. Ну, но об этом есть, мы поговорим. Есть, да, разница, но об этом но... мы поговорим после рекламы. Надеюсь, что вы не переключитесь. Реклама – это быстро. Светский разговор. Искусство приятного общения. Беседка. Здравствуйте! Сегодня вы слушаете беседку «Комсомольской правды», к сожалению, не в прямом эфире, а в записи. Но мы с моим гостем, директором исследовательских программ Фонда «Историческая память» Владимиром Владимировичем Семендеем, постарались записать для вас самые интересные рассуждения, на которые мы только способны. И вот, в частности, мы перед рекламой убедились, что выходим на вечную тему. Учит ли нас история хоть чему-нибудь? Или только тому, что история нас ничему не учит? Конечно, история может
1: давать те или иные уроки, но еще нет ни одного примера, когда все возможные уроки из истории были бы извлечены и использованы. Очень важно, когда правители э, понимают значимость э, исторической науки, воспринимают ее не просто как перечень рассказов о прошлом, а как кладезь мудрости, э, в том числе и мудрости принятия тех или иных политических решений. Потому что суть политики э, не не менялась многими веками. Э, Конечно, политика становится более изощренной, э, используются новые способы коммуникации, между правителем и теми, на кого направлены его, так сказать, властные
0: посылы. Говорят, но, по сути, что Гитлер остается. не смог бы э, стать вождем нации без радио, а Кеннеди не был бы избран без телевидения. Да, действительно, способы воспроизводства
1: э, себя в, в политической власти тех или иных групп и лиц они э, меняются, но тем не менее, э, э, сохраняется все равно какая-то магия власти. При том, что общество у нас в значительной степени секуляризировано уже много десятилетий, а в некоторых странах мира и уже несколько столетий. Э, конечно, меняется, э, меняется обстоятельства, и э, на сегодняшний день мы уже видим новое проявление мобилизации людей по политическим признакам, это э, те или иные какие-то группы в Фейсбуке, интернет, э, сообщества, которое влияет на на те или иные политические события, формируют свое мнение, пытаются каким-то образом э, проявить себя.
0: И, кстати говоря, уже известно и опубликована э, технология Формирование в интернет-сообществах искусственного мнения. Известно примеров, известно немало примеров сайтов, целиком захваченных сторонниками какого-то одного мнения, причем зачастую мнение совершенно маргинального, не имеющего за пределами этого сайта и сотни Верующий. Вы правы, потому что на смену
1: покупки обычного горлопана, который на ярмарочной площади мог кричать держи предварительно украв что-то, сейчас применяются какие-то иные технологии, уже связанные с элементами научно-технического прогресса. Но суть, действительно такая подменная суть, она остается и здесь вы
0: абсолютно правы. Это мне напомнило старинный анекдот. Некое в Вера учителя, неважно какой веры, спросили, как ты можешь проповедовать то, что проповедовали тысячи лет назад, когда вокруг нас такой прогресс. Уже несколько десятилетий ходят железные дороги. Уже э, лет 30, как повсюду работает телеграф. Вот сейчас даже телефон появился он ответил, новые вещи только напоминают нам все те же старые истины. Железные дороги напоминают, что опоздав даже на минуту, можно потерять все. Телефон говорит, что каждое наше слово будет услышано, а телеграф, что за каждое слово надо платить. Да, мне кажется,
1: та ирония, которая содержится в этом анекдоте, она... Характеризует, с одной стороны, возрастающие возможности, а с другой стороны, то, что за все те блага цивилизации нам все равно приходится чем-то платить. Да,
0: и еще цитата. Очень люблю ее повторять. Царь Шломо Давидович Ишаев, мы чаще произносим его имя с греческим акцентом, Соломон, в книге «Проповедник» по-гречески «Экклезиаст» сказал: Иногда бывает нечто, о чем говорят: смотри, вот это новое, но и это уже было в веках бывших прежде нас. Так что, на мой взгляд, это одна из самых известных цитат из Библии, историческая память как раз в том и состоит, чтобы рассматривать прошлое помимо всего прочего, еще и как сборник примеров поведения в обстоятельствах, которые так или иначе повторяются. Здесь надо, мне кажется, уклоняться от крайностей. Некоторые
1: говорят, что вот история – это всего лишь наличие абсолютно закономерных штампов, что в истории есть законы тогда как, на мой взгляд, там скорее есть только закономерности. С другой стороны, существует другая крайняя точка зрения, согласно которой история ничему не учит, что каждый раз э, новое поколение, новые политики, новые общественные деятели набивают шишки вне всякой связи с тем, что было в прошлом. Мне думается, что э, ни та, ни другая точка зрения не может э, похвастаться своей объективностью. Потому что, конечно, кое-что мы из истории извлекаем. Сама продолжительность жизни, с одной стороны, и спрессованность политической жизни, с другой стороны, позволяет надеяться, что мы проживаем в ходе нашей текущей биологической жизни гораздо больше времени, чем, скажем, это было много веков назад. Просто интенсивнее протекает событие, и это позволяет нам в большей степени ощутить на себе ткань истории. Ну и кроме того, я, безусловно, так сказать, могу сказать, что люди, которые внимательно изучают историю, они получают гораздо больше из нее, чем те, кто просто читает какие-то исторические ретро-детективы или э, смотрят популярные программы,
0: э, читают разные дилетантские журналы и
1: так далее.
0: Кстати, насчет темпа жизни. В свое время народоволец Морозов, а потом его последователь, математик Фоменко, упустили возможность провести... Совершенно замечательное исследование. В общем-то, Морозов и Фоменко действительно подметили, что интервалы между историческими событиями сопоставимой значимости бывают значительно ближе друг к друг другу, чем если бы эти события были совершенно случайны. Но из этого верного наблюдения они сделали неверный вывод, что эти события фактически представляют собой несколько описаний одной и той же последовательности событий. А насколько я могу судить? Ну, поскольку я в свое время довольно много написал статей по логистике тех или иных военных операций, так вот, насколько я понимаю, повторение интервалов между событиями имеет чисто логистическую, то есть снабженческую природу. Несколько тысячелетий подряд человечество располагало одними и теми же транспортными средствами, одними и теми же лошадьми, одними и теми же верблюдами и так далее. И если некий караван с купцами тратил на переход между двумя городами месяц за две тысячи лет до нашей эры, то и в первом тысячелетии нашей эры он тратил на этот путь тот же самый месяц. Если военный поход э, из столицы одного государства в столицу другого занимал два месяца, опять же, в том же втором тысячелетии до нашей эры, то и в первом тысячелетии нашей эры поход занимал ровно столько же времени. Соответственно, и войны развивались примерно одинаковыми темпами, и торговые дела, и вообще вся жизнь шла примерно одним темпом, и поэтому события, определяемые вот этими транспортными возможностями тоже повторялись по времени значительно чаще, чем если бы они вообще ни от чего не зависели. И насколько я понимаю, главная проблема Фоменко и множество других создателей альтернативных исторических теорий как раз в том, что они совершенно не задумываются о том, какими объективными обстоятельствами обусловлен ход исторических событий. Конечно, не все эти обстоятельства объективны. Конечно, очень многое зависит от воли отдельных людей, но все-таки на больших интервалах времени объективные обстоятельства перевешивают любую субъективность. Да, действительно, еще раз хотел бы обратить внимание,
1: и вот Анатолий лучше многих знает, что История – это не физика. В истории есть закономерности, но нет жестких законов абстрактных. Хотя непременность некоторых условий историко-географического, климатического порядка, она, конечно, очень важна и действует в течение десятилетий, а то и столетий, ну, при всей изменчивости климата. Ну, например, в условиях, когда просторы России, многие были... Покрыты лесами, то главную роль в плане транспортных артелей играли реки. И, естественно, если мы берем это прежде всего во внимание, то с учетом этого нужно строить и реконструкцию заселения тех или иных территорий, хозяйственной деятельности и так далее. Наоборот, когда уже появились дороги, ситуация менялась, и это, конечно, тоже очень серьезно сказывалось на развитии исторической
0: ситуации. Ну, возвращаясь к нашей основной теме, (связывая) попробую подытожить. Историческая память нужна нам в первую очередь для того, чтобы выбирать сейчас варианты действий и пути движений. И это такая сыворотка от глупостей. Да. И закончу цитатой из знаменитого мастера политических афоризмов, ну и, конечно, не только мастера политических афоризмов, от Эдуард Леопольд Карл Вильгельм Фердинандович э Граф фон Лауенбург, князь фон Бисмарк и Шонхаузен сказал, только дураки учатся на своих ошибках, я предпочитаю на чужих. И пусть наша историческая память позволит нам учиться на чужих ошибках и поменьше делать собственных. Я надеюсь, что еще не раз приглашу Владимира Владимировича Семендея в эту передачу, поскольку история неисчерпаема. А с вами мы, как всегда, услышимся через неделю в беседке радиостанции «Комсомольская правда». Спасибо. До свидания. Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора.